0: Buenas señores, otro podcast para ser sincero, el tercer podcast de City Angels TV. Nos pueden seguir en Instagram, YouTube y Twitch y también por Spotify. Todas las intervenciones que tengamos hoy, señores, pueden ser en cualquier sitio que haya podcast, ya sea Spotify sería un ejemplo o Anchor también. Y señores, hoy... Nos acompañan nada más y nada menos que a José Rivas. Eh, ya lo conocen, ha estado en nosotros dos podcasts, mi hermano, y un invitado especial, mi primo Richard Crumach. Eh, le doy la bienvenida, hoy vamos a tener temas picantes. Señores, solamente le voy a dar una, una introducción al Liverpool campeón después de 30 años de la Premier League. Eh, preséntense, mis colegas.
1: Saludos, saludos.
2: Saludos, aquí estamos, eh, Richard Romage. Eh, un placer estar aquí en este tercer podcast de, de City Angels. Y nada, eh, díganme, Liverpool campeones.
0: Liverpool campeón, así mismo. Y gracias a ti, Richard, por hoy acompañarnos, a gusto y a mí. Ojalá que se vuelva y se repita. Y plato fuerte, así como decíamos, vamos a comenzar con la Premier League. Liverpool campeón, faltando siete jornadas lo ganan sin tener que jugar, esperando que el Manchester City cayera y cayó ante el Chelsea. Señores, uh -huh. ¿qué uh -huh. es su opinión de este Liverpool que tiene la Premier League después de 30 años? Eh,
1: Richard, esto es... ¿tú, por
2: favor? Yo, yo opino que esto es simplemente es increíble. Yo eh, entiendo que para lo que es un fanático del Liverpool que ya tienen Básicamente 30 años en Inglaterra que, que anhelan este título, esta liga. Y miren cómo lo hacen. Lo hacen con, con siete juegos eh, de adelanto. Eh, yo encuentro que es increíble. Y lo que ha hecho Klopp aquí en este club eh, es un trabajo de, de perfección. Eh, que El dinero que, que pudieron recaudar de Coutinho y los entrenamientos todos los años. Eh, encuentro que Klopp ha hecho un trabajo magnífico. Este, este equipo es eh, simple y sencillamente una máquina.
0: 100% de acuerdo contigo. Y Augusto, ¿qué opina?
1: Eh, señores, Klopp llegó con el Liverpool en una de sus peores épocas, que a veces clasificaba a Champions, eh, y eso era un gran logro. Eh, perdió la final de la Europa League, perdió la final de Champions, pero él siempre, y la directiva de Liverpool, hay que admirarla también, porque ellos... Lo, le siguieron dando el apoyo, le siguieron dando la confianza y al final los hizo campeones de Champions, los hizo campeones de la Premier, eh, los hizo campeones del Mundial de Clubes, eh, de la Supercopa de club, Europa, el trabajo de club habla por sí solo. Un el trabajo, trabajo extraordinario, eh, fichajes puntuales como son el de Salah, el de Mané, el de Van Dyke. Yo, yo diría que... Lo que necesitaba su equipo, lo, lo buscó.
0: Y lo encontró, correcto.
2: Eh, yo, yo, yo digo que... Escúchame que te interrumpa, tranquilo, hermano. Tranquilo. Yo, yo digo que eh, esos fichajes claves, lo que son eh, Van Dyke y Allison. Eh, yo encuentro que se acompañaron demasiado bien al plantel de Klopp y que, y que le, ha, le ha salido, o sea, la táctica, el trabajo que ha hecho Klopp, le, 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 le ha salido de manera, bueno, extraordinaria, yo diría.
0: Correcto. Y, y miren, eh, se hablaba de cuando se vendió a Coutinho Miren, Klopp se sentó y le dijo, mira, tú te quedas en este club y a ti te van a hacer una estatua allá afuera. O sea, tú te quedas y tú vas a ser ícono del Liverpool. Pero si tú te vas para equipos como el Bayern, como el Real Madrid o el Barcelona, tú simplemente vas a ser un jugador más. Y eso es lo que ha pasado, señores. O sea, literalmente, Klopp puede sentarse con Coutinho y decirle, te lo dije. Y no solamente eso, Klopp cogió ese dinero que, co que le dieron por Coutinho y fichó al mejor, o sea, the best de Europa, el jugador nominado el mejor de Europa y al mejor portero de la temporada pasada lo tiene a los dos y simplemente le cortó Coutinho y no solamente eso señores o sea ustedes ven la tabla de goleadores de la Premier y ahí hay dos jugadores entre los primeros seis y está Mohamed Salah y Saudio Mané. Salah está de segundo con 17 goles y Mané puede estar de sexto pero tiene 15 o sea está dos goles de Sadio de Mohamed Salah señores Vamos a seguir hablando del Liverpool, es eh, obvio, pero también yo quiero eh, recalcar algunos resultados que han dejado de, del último podcast hasta hoy, de la Premier League. Señores, el Manchester City ganó 5-0 contra el Burnley, pero hoy, que estamos grabando el podcast, perdió ante el Chelsea 2-1, lo cual terminó dándole ya el título al Liverpool sin tener que ellos disputar su jornada, su próxima jornada. Señores, el Manchester United ganó con un triplete de Marcial. Marcial, señores, que es el primer jugador desde el 2013 que marca un hat-trick para los Diablos Rojos. Es decir, desde Ferguson, nadie había marcado un triplete para el Manchester United. Otra cosa que destacar, señores, Raúl Jiménez llegó a 15 goles ya con el Wolverhampton. Increíble la temporada que está teniendo, incluso se ve en los rumores de fichaje que hoy será el tema el cual le hablaremos suena la Juventus nada más y nada menos y señores, un último dato para seguir con el Liverpool Agüero se lesionó en el juego contra el Burnley y se le ha acabado la temporada por lo menos de Liga por lo menos de Liga, no vuelve a jugar Liga ya, se queda con 16 tantos en esta temporada y todos los del fútbol y los del City sueñan con verlo en lo que queda de Champions, por lo menos. Señores, vamos a seguir con esta tremenda noticia del Liverpool. Eh, señores, eh, ¿ustedes creen, yo le planteo esta pregunta a ambos, ¿ustedes creen que el Liverpool va a seguir dominando como lo ha hecho en los últimos años?
1: Uf. Mira. Eh, eso. Adelante, adelante. Mira, hay, todo hay que ver qué pasa en el verano, qué pasa con los otros equipos, porque una de las, mucha gente dice que una de las razones por la que el Manchester City bajó tanto, vamos a decir, su nivel en comparación con el Liverpool, porque la batalla del año pasado fue una de las batallas más intensas de liga que se ha visto en cualquiera de las grandes ligas eh, en los últimos años. Y alguna gente dice que eso fue falta te compras en posiciones claves para el Manchester City. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Lesiones importantes también para el Manchester City, como es la del aporte, que sin duda es el mejor defensa que tiene el Manchester City. Y al perder tu mejor defensa, bueno, si Van Dijk se hubiera lesionado, no estaríamos hablando de un Liverpool campeón, definitivamente. Eh, el lateral izquierdo, que es una posición que el City tiene años eh, un poco flojo, hoy un error de Mendy fue que le dio el primer gol al Chelsea eh, y realmente hay rumores de que el Liverpool no piensa gastar mucho este verano lo cual parcialmente está bien porque tú tienes un núcleo de jugadores muy bueno eh, y los jugadores que se te van integrando como son eh, Minamino, que ya la temporada que viene habrá hecho una pretemporada entera con Klopp y podrán entender y adaptarse mejor al sistema eh, pero realmente hay que ver qué pasa en el verano porque el chelsea se está armando muy bien eso vamos a hablar un poco más adelante eh, ¿Sí? pero hay que ver hay que ver yo pienso que ningún equipo está seguro que va a seguir dominando todos los años bueno, eh, son muchas variables son muchas variables la verdad en mi opinión Dale,
2: pues dale Richard ahora. Bueno, yo, yo por otro lado veo, eh, sinceramente, yo veo eh, este, eh, por lo menos estos dos últimos años que, que el Liverpool ¿verdad? Eh, ganó su Champions, eh, felicidades, enhorabuena, y que ahora eh, está ganando la Premier League. Yo creo que quizás, eh, o yo, yo lo veo como un bonito comienzo a una época, eh, vamos a decir, de oro para el Liverpool. Quizás no tanto como, como un Sir Alex Ferguson en el United, eh, ¿verdad? No podemos eh, debatir mucho todavía, eh, porque Alex, Sir Alex Ferguson tuvo, bueno, sin número de, de años, pero yo encuentro que sí, yo encuentro que, que Liverpool en las próximas, vaya, dos, tres temporadas, eh, a, a, a corto plazo, yo diría, eh, va a estar dominando Inglaterra eh, con mucha superioridad, mucha autoridad. Eh, veo un equipo demasiado compacto, muy vertical esos extremos lo que, o sea, lo que es Salah, lo que es Mané, eh, ese medio campo como, como Klopp ha ido armando ese tridente quizás, quizás eh, un buen cambio que le puede llegar a Liverpool es un, un buen 9, no sé, yo he visto a Firmino esta temporada un poquito eh, desenfocado quizás no un reemplazo total, ¿verdad? Porque tú tampoco vas a sacar a Firmino del de, de 11 titular. Pero tener una alternativa pesada. Alguien que, que le diga a Firmino, mira, yo quiero jugar también. Y aquí no vamos a matar por ese número 9 Correcto. Bueno, no,
1: o sea, lo que pasa es eh, dos cosas que Richard dijo. La primera es que Rooney habló sobre eso que dice Richard, lo de... Una comparación con Ferguson. Y Rooney dijo, si a Klopp tú lo dejas cinco años más, fácil te gana tres Premier League más. por cómo él trabaja, Total. Como él trabaja, como él él une al equipo. Y eso es, bueno, la opinión de Rooney, que trabajó con Ferguson. Eso te dice algo. Claro, claro. Y otra cosa que mencionaba Richard es lo de Firmino. Firmino, yo entiendo que Klopp lo tiene en un rol eh, tipo Benzema, cuando estaba Cristiano. Que okay, Firmino okay. se dedica más a abrir el juego para Salah y Mané. No es coincidencia que los dos que están al lado de él sean los goleadores. Él los habilita sí. muy bien, pivotea muy bien. Pero son cosas que siempre es bueno tener alternativas. Si no te está funcionando el approach de ese enfoque, siempre es bueno tener una alternativa. Y si tu alternativa es Origi, bueno, Origi a veces tiene su juego bueno, pero a veces no pesa tanto. Bueno, claro, totalmente. Siempre totalmente. es bueno tener una alternativa de mayor peso, realmente.
0: Sí, y que el Liverpool lo estaba buscando con Timo werner Timo Wenner... Eh, totalmente. Eh, decidió irse por el Chelsea, eh, ya lo hizo oficial, eh, yo creo que lo mencionamos en, en el podcast anterior, pero si no... No está de más decirlo. Señores, jugadores claves del Liverpool. Hablábamos de Firmino. Es cierto que tiene un rol como. Como rol invisible. Muy importante, pero como invisible ese jugador. Claro, claro. No, no,
2: no hay que. No, para nada. No hay que menospreciarlo. Pero para nada. O sea, este hombre te da tu pase. Te da tu, tu asistencia. Crea juego. Eh, yo creo
0: que lo que más.
2: Daña la línea defensiva. O sea. Sí, yo
0: creo que lo que más. Él era, lo que más era, era afecta es sus movimientos esos movimientos del que como sí. de cuadrar la defensa del equipo contrario. Yo creo que eso es lo más importante de él. Esos es desmarques. Y hay que destacar, señores, los dos máximos asistidores de Liverpool, nada más y nada menos son sus laterales. De Alexander Arnold y Andrew Robertson. Uno tiene 12 asistencias, que es de Alexander Arnold, y el otro tiene 8 asistencias, señores. Estamos hablando de dos laterales, dos defensores, lo cual vimos el tiro libre de esta semana de Alexander Arnold, señores qué belleza de gol son increíbles todos los uh -huh. jugadores eh, también hay que destacar que ahora mismo el uh -huh. portero con más sí. vallas invictas es Allison no está de más decirlo hay que darle su hora buena también, incluso claro, teniendo el comienzo de temporada con lesión, no sé si ustedes acuerdan esas vallas invictas no se las dan a él toda la que tuvo el equipo se la dan al otro arquero cuando hablamos de estadísticas y, señores, estamos casi, casi moviéndonos para otro país, otra liga, pero no nos podemos ir de la Premier sin dejarles decir que, señores, la pelea por la UEFA Champions League está de comerse las uñas, señores. Wolverhampton, Manchester United, Chelsea, Leicester, señores, todos estos se encuentran en un margen de seis puntos, desde el sexto lugar hasta el tercer lugar. Puede decir ya que el City ya clasificó. No lo, no lo voy a, a dejar claro. El City tiene 63 puntos y el Chelsea, que está de cuarto, tiene 54. Eh, se puede decir que sí, quedan 7 jornadas. El City tiene que primero asegurar eso. Y el Liverpool, Ok, se puede decir que se le acabó la temporada a ellos, pero ellos tienen 86 puntos y le quedan 7 juegos. Ellos pueden romper récord todavía. Todo lo que hizo el Manchester City, ellos lo pueden arrollar eso. Se tienen que poner la pila yo creo que lo van a intentar por lo menos eh, el City se puede quedar ahí, felicitaciones por su segundo lugar y tal vez fuera de Champions en la próxima que viene el Leicester, excepcional temporada señores, el Leicester tiene a Jamie Vardy, máximo goleador de la liga y es el segundo equipo que más ha anotado goles eh, perdón el tercero, detrás del City y detrás del Liverpool eh, y también, señores, lo que hablábamos de, del Chelsea, el Chelsea se está reforzando, señores, y yo creo que la temporada que viene va a ser más emocionante que esta, más emocionante que la pasada. Señores, el Chelsea se está haciendo una potencia, al igual que el City y el Liverpool. Claro, yo diría que hay que darle tiempo, porque tú puedes fichar tres jugadores que te van a cambiar un plantel 100%, pero hay que darle su tiempo para que se acoplen.
2: Claro, claro, sí, todo, todo será un proyecto, todo va a ser algo... 100%, largo,
0: y que claro. la temporada que viene no va a ser normal, por todo lo que está pasando. Sí. Señores, por el otro lado, el Norwich. Yo quería, yo quería, que antes,
2: antes de, de, y escúchame de que te interrumpa, ay, ay. algo que tú dijiste muy importante sobre, sobre romper récords, que, que eso siempre también me ha gustado mucho, el, el Liverpool, siete partidos, 21 puntos a jugar, y, 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 pero partidos complicados, o sea, no es verdad que, que o sea, se puede ver, obviamente, porque el, el que tiene el récord de lo, del puntaje en la Premier League es el City, que son 100 puntos, creo, Correcto. ¿verdad? Correcto. temporada 2018.
0: El... Si, no, si mal me equivoco. Correcto, creo que sí.
2: Y, y ahí está, o sea, es un récord muy, muy interesante que, que el Liverpool no puede, no puede dejar caer. ¿sabes? Tiene que tener ese norte bien, bien puesto.
0: Solamente pueden perder 7 puntos para llegar a los 100. Exactamente. Y contando que el próximo partido nada más y nada menos es contra el Manchester City. O sea, que el City, sí. el City básicamente va a pelear por intentar que no les ropan lo que tienen, lo que le queda.
2: Ah, literalmente.
0: Entonces, señores, vamos a tomar un viaje, nada más, y vamos a hacerlo corto, vamos de pasadilla solamente. Nos vamos para la Bundesliga, señores. Ya sabemos que el Bayern de Múnich es campeón, ya sabemos que el Borussia Dortmund aseguró puestos de este Champions, pero, pero quedan plazas de Champions que se pelean entre... Tres equipos. Queda una sola fecha y estos tres equipos se llevan solamente tres puntos. ¿Quiénes son? El Leverkusen, el Möncheng Blackback y el Leipzig. Señores, esta última jornada que nos queda de la Bundesliga, señores, yo creo que usted me dé su opinión, aparte que hay que darle su banda, es decir, enhorabuena a Lewandowski, que lleva 33 goles, señores, en 30 partidos. Lo de Lewandowski ha sido... Excepcional, yo hablaba con Augusto durante la semana que si Lewandowski y el Bayern ganan lo que es la Copa Alemana y la UEFA Champions League, yo considero 100% Lewandowski candidato al Balón de Oro. O sea, hay quien no me va a poder discutir. Por ahora es máximo goleador de la Champions, sí. lo cual no, no creo que nadie se lo quite. El Pichichi, ya digo, la bota de oro en Europa. Yo creo que Lewandowski lo va a ganar incluso estando inmóviles con 27, 25 27, 27 28 goles, 27 goles, y le quedan, si no me equivoco, Once 10 fecha. parte, 11 fechas, creo que son 10, pero 11, eh, y bueno, a gusto apuesta a que Inmóvil la va a ganar, yo considero que Lewandowski en esta última jornada, ojalá me sorprenda y mete un triplete, porque yo de verdad quiero que él se gane esa bota de oro, señores, yo creo que también su opinión, mientras más breve mejor, pero sean concisos, que la información sea buena y no se preocupen por lo claro. por lo breve. Señor, háblenme de esos tres puestos de Champions. Esos tres equipos que pelean por la Champions, perdón, de la Bundesliga.
2: Dale, Gusto.
1: Bueno, para hacerlo breve, el Leipzig solamente tiene que empatar. Eh, entiendo que final de temporada ya su oponente realmente no estará buscando ganarnos. Más que por trámite, a lo mejor si sí el juego se le presenta un buen recuerdo, pero entiendo que va a ser un juego muy calmado y que ellos solamente necesitan el empate para clasificar. Eh, o sea que no veo muy difícil que el Leipzig pierda el puesto que tiene casi asegurado. La batalla real será entre el Leverkusen y el Mainz, que el Mainz viene en muy buena forma. Eh, pero el Leverkusen va a salir a por todo, porque el Leverkusen tiene que ganar, y se tienen que dar ciertas variables, o que el Mönchengladbach pierda, o que empate, y después hay que tirar calculadora con los goles a favor, eh, los goles Los enfrentamientos. Gol, los sí, enfrentamientos directos. Hay que ver el criterio de desempate realmente, pero el Mönchengladbach eh tiene que darlo todo, tiene que darlo todo también, eh, realmente va a ser muy interesante, va a ser, todos los juegos van a ser a las nueve y media hora de la República Dominicana, y realmente tenemos que prestar mucha atención de nueve y media a 11 y media, porque todo puede pasar, y será una fecha emocionante, por lo menos para los fans de estos dos equipos, y esperen, y a lo mejor para los fans de Leipzig, pero no debería, en mi opinión.
0: Bueno, Richard, danos tu opinión, que ya que tú eres, señor para eh, los que no lo saben, Richard es fan del Bayern de Múnich eh, y de mucho tiempo, para que no vayan a decir, no, que cualquiera es fan de, de un equipo ganador en su liga. Uh, uh, eh, sí, sí. <risa> eh, viene con trascendencia, desde el de, mapa ya como 2008, se puede decir. Hasta antes. Sí, sí, ya, ya. ya
2: tenemos. Quizás sí, más o menos, sí, 2007, 2008. Entonces, tengo mucho tiempo ya mirando el baile, déjame decirte. Pero, sí, ha, sido, ha, sido, ha sido como un carrusel, tú sabes, una, una atracción. Sí. Se ha subido y bajado. Es bueno, muy bueno siempre ver un, a tu club desde de abajo siempre y verlo prosperar. Y lo que te ha tocado, Bayern. ¿eh, bueno. Perder Champions. Sí, y lo, que, y lo que me ha tocado. Liga. Pero bueno, hay, hay un futuro que, que, que muy posiblemente será mejor y bueno, nada, seguir viendo fútbol y, ¿verdad? Que vive el claro.
1: fútbol.
2: Eh, bueno, mira, yo, esta última fecha de la Bundesliga, eh, brevemente, eh, va, va a estar muy buena, va a estar muy, muy buena. En Leipzig, 63 puntos, Munchen-Blackback, eh, 62 puntos, Leverkusen 60, el único que le sigue que está allá más lejos es el sexto, que es el Wolfsburgo, que está a 49, ya... ¿verdad? No creo que haya disputa ahí. No, no,
1: no, pero sí,
2: es lo, es, lo que dijo, es lo que dijo Augusto. O sea, ya aquí eh, esto va a ser una fecha de, de comerse las uñas eh, entre el Leipzig, el el Blackback y, y el Leverkusen. Esto va a ser simplemente tres
0: finales. Se van a jugar al mismo tiempo.
2: Tres, tres finales, literalmente. Tres finales. Aquí es el que, el que, el que se equivoque primero, pues va, baja. No tiene
0: chance. En buen dominicano, para que se rían un poco, el que se tira un peo pierde. Así, así, eso es básicamente así, lo que nos tocará ver. Señores, eh, dando un poco de noticias de la Bundesliga y, y que ya se termina una, sola, una última fecha, nos queda. Señores, ya supimos que Timo Werner se va de la Bundesliga. Lore Ixane ya le ha dicho al Manchester City que se quiere ir y básicamente se, se enfoca en el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich solamente tiene que hacer el movimiento del dinero. Y hoy salió que... Tiago Alcántara, mediocampista del Bayern, eh, dijo que se quiere ir también del equipo bávaro. Eh, el Bayern...
2: Mucho dolor, eh. Sí,
0: el Bayern yo creo que pierde una calidad muy importante, pero, pero, yo creo que el Bayern por ahora no le hará falta. Si todo sigue como va, no creo que le hará falta. Eh, están teniendo, tienen a Tolizó, yo creo que banqueando, y ya para tú tenías a Tolizó banqueando sí. también. Ah, el mismo Tiago Alcántara, ya eso es... Una, sí, una sí. hay que hay que dártela. O sea, si tú no estás jugando y tú eres un jugador estrella, élite, tú no puedes estar ahí.
2: Y, y permíteme claro, permíteme discúlpame que te, que te interrumpa. Tranquilo, tranquilo. Permíteme decir que, que no, mira, o sea, eso del, 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 de Tiago, de verdad duele, duele, porque ese, o sea, Tiago llegó a la Bundesliga y llegó para romperla. O sea, el, el, el muchacho no ha hecho más nada que, que obras de arte. Estamos de acuerdo con eso y todos lo han visto, ¿verdad? Tiago es, es simplemente un, 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 un mago ahí en ese medio campo. Pero mira, se va. Pero Hansi Flick está poniendo a esta dupla, kimmich Goretzka Fino, fino, fino. 100%. Encuentro que, mira, tengo, tengo ya enfocándome unas 16, 17 fechas desde que comenzó esta temporada, mirando bien esa dupla y encuentro que a Flick le ha salido o sea, espectacular y más después de que Thiago sufrió la lesión, que no pudo jugar ¿verdad? esa es la alternativa principal Goretzka a y de verdad que le ha salido impecable o sea, contundente, fuerte y, y Goretzka ahora con la forma física que tiene de verdad que, que parece un tractor
0: Señores Meunier, jugador exjugador ya se puede decir del Paris Saint Germain llega al Borussia Dortmund y con esto Vamos rápidamente a hacer una escala en Francia solamente para decirle que ya Muñer se fue del PSG para el Dortmund y que ya el Paris Saint-Germain vuelve, vuelve al entrenamiento porque se tienen que enfocar, enfocados en la Champions. ¿Por qué? Porque incluso cuando empiece la Champions, ellos no van a comenzar la Champions porque ya están clasificados a cuartos. Así que ellos serán un equipo que yo creo muy perjudicado por esto de la pandemia, pero, pero... Eh, Tiene un equipo muy sólido y yo creo que ellos pueden sorprender. Señores, eso era todo en Francia y vamos a llegar aquí a Italia. Señores, ¿qué les puedo decir de Italia? Eh, lo primero que les voy a decir es que el Lazio y el Inter de Milán se comieron los mocos en la última fecha, perdiendo ambos sus partidos. Eh, el Alacio, Inter empató. El Inter empató y la Lazio que perdió 3 a 2 de un Atalanta que pueden decir, no, hombre, de Atalanta. El Atalanta, señores, ya está en cuarto de finales de Champions. Y no es solamente eso. A una Juventus que tiene a Cristiano Ronaldo, a Dybala, a Higuaín a un Inter que tiene a Lukaku, que tiene a Lautaro, a una Lazio que tiene al, al Capo Cañoneri, eh, que es inmóvil. Señores, el Atalanta es el equipo que más ha metido goles de la Serie A. Y no es solamente. O sea, ellos están revolucionando la Serie A. No es solamente una diferencia de 5, de 8, de 10 goles, señores. Una diferencia de 15 goles. Una diferencia exagerada, diría yo. Y no es que ellos tienen un jugador que ha metido 30 goles, señores. Su máximo goleador tiene 15, que es Ilicic. y Correcto. Y, señores, esa competición de la Serie A, yo creo que ya la Juventus ya le dieron su bandera verde, básicamente, para le dieron ya su diferencia, son dos juegos que tienen que básicamente tropezar en ambos y la Lazio y el Inter y el Atalanta, les puedo decir que van encaminados a la Champions y eso van a ser los clasificados, la Roma está a seis puntos de la Atalanta en Napoli está a doce, ya yo creo que el único que puede hacer un milagro se puede decir la Roma para clasificar Champions pero la Atalanta va muy encarrilado el próximo juego de la Roma es contra el Milan eh, la Juve es contra el Leche eh, y ya eso, la Lazio contra la FIOR este sábado bueno señores, yo le voy a dar que ustedes opinen sobre esto que pasó en la última jornada de la Serie A, eh, lo cual el tercero y el segundo lugar cayeron ambos y ya la diferencia con la Juve este 4 puntos de la Lazio y de 8 pun no,
1: puntos del Inter eh, ya comienza tú
2: bueno, mira, yo, de esta última fecha, de la, de la fecha 27 de la Serie A, eh, mira, yo me la encontré muy, 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 un poquito desagradable, porque de verdad no, no, no me gustó. Me gustó de parte del Milan, jugó un partido muy bueno. Eh, vi los highlights, vi los goles, vi las jugadas. Me encontré un equipo movido, movido bien. Eh, buen juego de Buenaventura, eh, me gustó verlo, era tiempo que no lo veía. La Juve 2 a 0. Golazo de Divala. De golazo. De, golazo de Dybala, Tremendo gol. Super pase de, de, de Bernardeschi. No lo hermoso en El Napoli que gana 2 a 0. Y un, un Atalanta que, así como tú dices, está eh, eh, arrollando eh, la Serie A con goles. Le ganó a al la Lazio 3 a 2. Y de verdad que, que fue un muy buen juego. Un, un partido que me gustaría, de verdad, eh, aquí hablar. Fue como el, el Sassuolo. Sacó de abajo y a pesar de estar perdiendo 2 a 1, eh, sacó de abajo y empató el partido. O sea, que el juego estaba 2 a 1, eh, perdiendo el Sazuolo. Lo empataron. Los remontó. Eh, siguieron, perdi siguieron, perdi siguieron perdiendo 3 a 2. Eh, el 3 a 2 lo metió Borja Valero. Y después, que al 89, ya acabándose el partido, eh, Magnani mete el 3 a 3. O sea. Y mira, que, que me encantó de verdad, porque eso denota lo que, lo que el equipo, lo que no lo que no es rendirse. Incluso tengo un amigo que, que me dijo que estaba apostando ese juego, que, que tiró una apuesta y que se le cayó todo simplemente por ese juego.
0: No, y a pesar de que él, él
2: nunca pensaba que, que escúchame, hermano, que, que el Inter iba a empatar, y menos contra el Sassuolo.
0: No, y a pesar de que no solamente el Inter pierde esos puntos, sino que también recibe una roja en el minuto 93 a Scriniac, Uno de sus defensas vitales se puede decir.
2: Sí. Muy, muy, muy. Muy buen defensor. que lá, Lástima que, que se va a perder un par de partidos eh, ahora con la Serie A. ¿Te se cedo a gusto?
1: Eh, dame tu opinión. Bueno, qué decir. La verdad que el Atalanta es el equipo que a los Imparciales a lo que al espectador que no tiene caballo en la carrera, eh, la verdad es que la talante del equipo me ha entretenido para ver ahora mismo en Europa, en el sentido de que señores, este es un equipo que nunca deja de atacar. Este es un equipo que si te, que va a ganarte, pero va a ganarte así 3 a 2, 4 a 3. Que tú le puedes meter 3, pero ellos van a siempre a tratar de meterte 4. Eh, la verdad es que ese juego de la Lazio y el Atalanta fue impresionante, la Lazio rápidamente se puso 2 a 0 y el Atalanta no se dio por nunca, inclusive ya cuando el Atalanta estaba ganando 3 a 2, que la mayoría de los equipos después de semejantes remontadas se hubiera cuidado un poco más, vamos a decirlo así para no perder lo que ya habían conseguido el Atalanta seguía quería buscar el cuarto gol eh, tuvo varias ocasiones para lograrlo eh, la verdad es que un gusto verlos inclusive ya su entrenador Gasperini después del juego dijo ya yo creo que este equipo no necesita entrenador porque ya él había que de cierta forma es él darse vamos a decir un, un gran mérito porque los ha entrenado tan bien que ya ellos tienen automatizado que tienen que hacer eh, otra cosa que quería mencionar es que el juego del Inter es a su solo, totalmente de acuerdo con Richard, demostró lo que es la importancia de siempre creer que se puede, no importa que tú seas el equipo chico no importa que ten, el otro equipo tenga superestrellas eh, con Totalmente. Buen trabajo de equipo, buena organización, eh, garra, se pueden lograr las cosas. Eh, Skinner se va a perder tres fechas porque vale, después vale. de la Roja eh, se molestó mucho con el árbitro y se lo dejó saber. Y Conte también fue apercibido y por acumulación de sanciones va a perderse el próximo partido también. Así que. Se Ay, la Liga del Inter. Eh, Mucho yo ojo ahí. personalmente, no te diría que ya la Juve ganó la Liga, porque la lluvia tampoco está muy fina, que digamos. Se bien, quedan todavía 11 fechas. Eh, y la verdad es que impresiona ver como lo raro que está esta temporada. Eh, arriba porque el Napoli bajó su nivel, la Roma bajó su nivel, que son los que en los últimos años peleaban ese título con la Juve, apareció el Inter, apareció el Adacio, el Atalanta que está, siempre está molestando a los de arriba, eh, claro hay que hablar de que el Milan volvió muy bien después de el paro de la pandemia, le jugó a la Juve bien, 0-0 a 0, con un hombre menos. El, tampoco fue que la lluvia había presionado mucho, porque ellos sabían que el 1 a 1 en Copa Italia les favorecía. Pero verlos jugar contra el Leche, la verdad es que fue bueno ver que cuatro jugadores diferentes marcaron. Eh, el equipo se movió por varios sectores, se movió bien. Eh, vimos a Bonaventura jugar muy bien. Revich manejó muy bien, siempre aporta Revich. Eh, tuvo un comienzo de temporada muy lento, pero desde el parón invernal, él ha vuelto y es el máximo goleador del Milan después de ese parón invernal, ha metido 6-7 goles en Copa, metió, le metió al Inter, le metió a la Juve también, uh, Revich la verdad que está aportando mucho, y los partidos que se comentaban para este fin de semana, Juve no debe de tener muchos problemas, pero hay que ver. Contra Leche, eh, Milan-Roma, partidazo. Lazio-Fiorentina, también un buen juego. Eh,
0: y no, eh, Milan-Roma, no, Milan perdón. Sí, Milan-Roma.
1: Correcto. Eh, muy buen juego. Y hay que ver qué sucede, a ver si la Juve tropieza o si los que le siguen tropiezan porque si la, verdad sí, es la que, que tropieza este, esta liga y también hay que tomar en cuenta que las ligas se están jugando eh, más cortas, se están jugando normalmente se jugaban semanal la liga ahora se está jugando cada 3-4 días, porque Literal. Hay, hay que o sea, terminar las temporadas eh, totalmente porque la temporada todo el mundo sabe, la pandemia ha sido muy irregular en todas las ligas hay que terminar las temporadas para que para acabar con esta temporada y poder enfocarnos ya en la próxima que viene, tratar de regularizar todo.
0: Al fan de fútbol, eh, por lo menos a mí, que soy un fanático apasionado, le ha convenido a eso todos los días que estamos teniendo fútbol. Y no son juegos de fútbol que uno se sienta aprender a prender la tele o hilo. Señores, son juegazos. Sí, o sea, son juegazos. Porque lo bueno es que están toda la liga combinada, toda la que están. Y son muchos juegos, bueno, ya una pena que se nos acabe la Bundesliga, ya que solamente le queda una fecha, aunque todavía falta la final de la Copa Alemana, por ese lado, señores
2: Muy bonita, va a ser muy buena Quiero
0: destacar, quiero destacar a Cristiano Ronaldo y a Romelu Lukaku eh, Cristiano Ronaldo vuelve después de la pandemia y vuelve y marca en Liga creo que va enrachado, señores, Cristiano Ronaldo ha jugado 23 juegos esta temporada de Serie A y ha marcado 22 goles, eso hay que sobresaltarlo sí, no,
2: no, no ha bajado su nivel increíble y quiero
0: que ustedes sepan que lo de Lukaku señores solamente tres jugadores aparte de Lukaku habían metido en su primera temporada con el Inter más de 18 goles y entre esos tres jugadores aparte de Lukaku está Ronaldo el fenómeno y está Diego Milito señores dos íconos del Inter y señores solamente quería resaltar eso hay que darle una noticia a todo el que no lo sabe y está oyéndote podcast, señores, Artur Melo, jugador de el Barcelona actualmente, ha dicho que sí a la Juventus y Pjanic pasará al Barcelona. Es un intercambio de jugadores y la Juve va a tener que soltar 10 millones más, eso lo vamos a hablar en el tema de hoy, que son los traspasos, pero para que se vayan ahí... Cogiendo apetito de, de este tema de las transferencias, señores, si es por mí, yo creo que ya terminamos en Italia. Eh, no sé qué ustedes dirán. Sí, sí. Vamos a pasar. Y, a... Algo, algo,
2: algo, algo bonito que, que sí que, que quiero decir antes de pasar a, a España. Claro. El eh, hey, Lazio Fiorentino, ¿eh? un poquito delicado ahí para la para la Lazio, que, que ojalá que no tropiece, ¿verdad? Ojalá que, que pueda seguir su racha. Y, y sumar puntos y verdad sí,
1: y seis
2: no 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 eso eso déjamelo aparte porque yo prefiero mi bota de oro yo se la quiero dar levantado. miren yo
0: personalmente Totalmente. miren yo personalmente pero bueno quiero hacer una pregunta a gusto también pero yo personalmente quiero no es que le, a los fans de la lluvia que están oyendo este podcast señores no es que yo le tengo en Nada a la Juve, yo no le tengo nada a la Juve O sea, que un cierto odio, ¿no? Nada, no, incluso nada. le tengo un poco de aprecio por el Cristiano, porque es uno de los jugadores que me simpatiza. Pero señores, ya yo creo un nuevo campeón en Italia, o sea, van a ser nueve años corridos si gana la Juve o sea, no, no puede ser. Y la pregunta que le quería hacer a Augusto, antes de irnos de viaje para España, es que, Augusto, ¿tú crees que el Milan puede llegar a pasar al Napoli? Están a tres puntos o a seis, no sé. Eh, ¿Tú crees que ellos eh, quedan 11 jornadas? Los dos, para mí, regresaron de la pandemia muy bien. Ambos. ¿Qué sí. tú opinas?
1: Eh, mira, es delicado porque hay que ver qué pasa, pero cuando vuelva Ibra, cuando vuelvan los defensas, que Caer parece que tuvo una pequeña lesión en el juego contra Leche. Eh, realmente se pueden esperar buenas cosas del Milan, el Napoli también viene renovado con esa victoria de Copa Italia, realmente eso le subió mucho la moral a ellos, y ellos ahora están a muerte con Gattuso, más de lo que estaban, eh, realmente va a ser una pelea interesante por esos puestos de Europa League. Eso va a ser muy chulo.
2: Mira, bueno. yo... yo yo déjame tirar una cosita mira yo de verdad de verdad me encantaría decir que sí porque siempre he simpatizado por, un poquito por el Milan siempre ha sido un club eh, bonito desde los tiempos de Kaká siempre me ha gustado mirarlo y tú sabes Ibra siempre ha, te, ha estado ahí Me encanta Ibra también pero yo diría yo voy a decir que no yo yo digo que, que los partidos que le quedan al Milan van a estar muy complicados sí, Roma Lazio complicado. Juve Napoli el eh, mismo Parma la Atalanta, o sea, bárbaro, o sea, cómo tú te, te vas a tirar todo ese juego y, ¿verdad? Eh, con la forma física que tenía ahora y todos esos partidos que vienen, eh, bueno, va a estar
0: difícil. Bueno, Pero mira, ojalá, yo, ojalá que sí sea. Yo en verdad no me voy a arriesgar en ese tema y yo prefiero coger mi maleta y vámonos todos para España. No, claro, ya? claro. Eh, yo ese tema no quiero entrar porque... No lo no, voy a tocar, no, 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 es muy delicado. La gente cree eh, que... Eh,
2: así como dijo. el ¿no? Como, dije, como dijo Augusto, ¿eh? es un tema muy delicado.
0: Señores, llegamos a España, señores, y hay un cambio de líder, señores. Hay un cambio de líder. Lo que yo le decía a ustedes, y se lo voy a seguir diciendo, para mí, por cuestión de plantilla, el Real Madrid va a terminar ganando la Liga. Esa es mi opinión. Y, señores, ya están punteros. ¿Por qué? Para todo aquel que no sepa este dato. Señores, la primera... Eh, regla que se mira cuando hay dos equipos empatados en puntos en España, son los enfrentamientos directos y si no me equivoco, el Real Madrid y el Barcelona tuvieron un empate y una victoria del Real Madrid, es decir que el Madrid, si quedan empates, el Real Madrid y el Barça, ya al final de la liga el Real Madrid será campeón si quedan empates en puntos señores, el Real Madrid hay que destacarlo señores no es solamente el juego que están teniendo, sino señores lo que es Karim Benzema, yo ya tengo que sacar su plata aparte Karim Benzema es un jugador
2: totalmente de acuerdo muy, contigo.
0: Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no sobrevalorado, sino la otra palabra menos, valorado menos, menos valorado, valorado
2: menos valorado menos preciado menos
0: preciado, esa es la palabra y yo encuentro que a Benzema señor o sea, Benzema tiene 17 goles ahora mismo y te atrás de Lionel Messi, que es una, otra cosa, ¿verdad? Pero, imagínense que Benzema cobrara los penales. Benzema fuera Pichichi ahora mismo. Benzema fuera Pichichi. Y hablando de, lo, hablando de los penales, y el Real Madrid, señores, Sergio Ramos, tiene ocho goles esta temporada y un defensor central. Es cierto que cobra los penales del Madrid, que mm. uno del equipo que más recibe... Oh, no me voy a meter ahí, porque no estoy 100% seguro, pero eh, que más cobra penales. Y Ramos, señores... Tiene, creo que vi los otros días, dos años sin fallar un penal. Marcó un tiro libre en su último juego. Enhorabuena. Eh, oye,
2: recordamos. enhorabuena. Tiro libre, golazo, golazo. Y, y de verdad lo digo, mira, con ese tiro libre se, se puso la capa. O sea,
0: y el Barcelona. Demostró y el Barcelona, señores. Perdón que te interrumpas, Richard.
2: No, no, tranquilo. Y el
0: Barcelona, señor, que viene a ganar con un gol de Rakitic, acabándose el partido, eh, muy asustado estaban ellos, en verdad yo viendo el juego del Barça yo estaba hasta nervioso y no es que yo tenga un favoritismo por ninguno de, del equipo de España si sí me gustan, si sí le tengo un aprecio a uno que a otro eh, ya por razones X pero, wow, pudieron sacar Ricky Puig tuvo que entrar y da la cara, señores por el Barça eh, por fin, Kike Setién está haciendo lo que hacía falta en el Barça que comenzar a subir esos menores y no solamente subirle y que juegue un juego, juega dos, para pa que tú suene. No, señores, lo está metiendo, le está dando su minuto y mucho más ahora con este tema de la pandemia y los cinco cambios que, que permiten ahora. Eh, enhorabuena también al Barcelona que pudo sacar ese resultado acabándose el partido. Y ya para darle la palabra a ustedes dos. Señores, el Atlético de Madrid vuelve básicamente a donde pertenecen. Vuelven a tomar su lugar, vuelven a la tercera posición de la liga ya por fin y y ganan uno a 0 también con un autogol.
2: Eh,
0: así gana la Atlético de madrid nada. señores
2: sin nada contra los colchoneros eh, no bueno. hay que hacer mala y
0: señores nada yo le voy a ahora le voy a dar una pregunta para que ustedes me respondan creen ustedes claro aparte pueden hablar sobre el tema esto de es open eh, ¿Creen ustedes, miren, del Valencia al Sevilla hay una diferencia de 7 puntos? Estamos hablando de la cuarta posición hasta la octava y podemos hasta incluir al a Atlético de Madrid. Vamos a decir, hay una diferencia de 9 puntos entre el octavo y el tercero. ¿Creen ustedes que va a haber un cambio por lo menos en las posiciones de la Champions? Es decir, el Atlético de Madrid o el Sevilla. ¿Ustedes creen que queden fuera? Contra equipos como el Valencia, como la Real Sociedad, como el Villarreal, como el Getafe, que ha tenido unas temporadas muy buenas últimamente. Eh, vamos a poner el Getafe, que es el que está en la posición número 5. Solamente está a cuatro puntos del Sevilla. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio en esas posiciones de Champions?
2: Dale, de gusto. Mira,
1: realmente... El Atlético yo no creo que baje de la tercera posición, pero el Sevilla el Sevilla tiene cosas muy positivas, como pudimos ver el otro día contra eh, Pero eh, hay que ver cómo se maneja el Sevilla. Parece que el Lucas Ocampos ya ha descubierto su talismán de esta temporada, también con Reguilón, con Navas. Pero al Sevilla, sí, esta temporada le ha faltado un poco el delantero centro. Luke de Jong ha tenido una temporada muy floja. Eh, realmente, no, te, no estoy 100% convencido del Sevilla, pero como tú dijiste, el quinto lugar es el Getafe, que está haciendo las cosas muy bien. Eliminó al Ajax de la Europa League, algo que demuestra que ellos saben mantener su papel. Y eliminaron al Ajax a convicción de lo que el, su entrenador le dijo. O sea, el Ajax creía que podía venir con su juego bonito de pase, pero el Getafe se metió en su cabeza y lo consiguió, consiguió eliminarlo. Eh, realmente, en términos de la tabla de posiciones, yo creo que en España se ve difícil que cambie la cosa, pero eh, quedan su par de fechas. Siete fechas hay.
2: Siete, siete fechas. Sí.
1: 21 puntos por jugar y 4 puntos de diferencia. Mira, pueden pasar cosas, pueden pasar sí. cosas.
2: Sí. No, eh, y también, y, y también, cosa me interrumpo un segundito, y también mira. que, el, o sea, entre el Sevilla y el Valencia, eh, que, eh, que, eh, que queda bien arriba de la mesa, que queda bien arriba de la mesa, solamente hay 7 puntos de diferencia. Entre el, entre el cuarto de la liga y el octavo, 7 puntos.
1: Sí, y los enfrentamientos directos entre los equipos en esas posiciones ¿eh? van a ser clave. Sí. Eh, quería mencionar algo rápidamente del juego del Real Madrid Mallorca. Eh, dos cosas. Eh, la primera es que récord en la liga debutó Lucas Romero, eh, mexicano de padres argentinos, 15 años. Y siete meses, señores, y debutó en Liga. Una pausa, una pausa. Un ¿Qué ustedes hacía Un récord que tenía años? 80 años. Sí, porque
2: eso hay que preguntárselo, eso sí es verdad, ¿eh? Hay que preguntárselo, o sea, ¿qué uno hacía a los 15 años? Yo a los 15 años estaba en el colegio, eh, jugaba fútbol, claro, pero... Pero este, fútbol, tipo, este tipo, este muchacho, tiene a los 15 y, y está debutando en la Liga en la contra primera Real Madrid. edición contra el Real, contra Real, Real, Madrid. Contra Real Madrid a los 15 años o sea esto es increíble miren yo
0: personalmente increíble. a los 15 años se me acababa la esperanza de ser profesional
1: de ahí fue que <risa>
0: murieron mis sueños eh, por este lado y señores también ustedes pueden hablar sobre el Real Madrid Barcelona porque yo dije que yo pensaba que ganara el Madrid pero también es porque el Barça tiene el calendario más complicado pero ustedes pueden dar su opinión también no es que el Madrid Mira, vaya a ganar
1: yo quería hablar rápidamente de que al principio de la jugada del gol de Vinicius, que puso el 1-0, eh, hubo falta de calor. Sí, 100%, y eso no se hace. Hubo, sí. hubo error del VAR al no revisarlo. Totalmente. Los madridistas no, se pueden,
0: totalmente de no, Yo creo que se hasta las revisaron y, y consideraron que no, que no influía en la jugada. Y eso está los mal.
1: Madridistas, los madridistas se pueden enojar, pero no. Yo no creo, no quiero creer que hay favoritismo ni nada, pero cosas así te hacen pensar. Y otras personas decían que Ramos debía ser expulsado eh, y él metió el gol del 2 a 0, como ya ustedes decían. No las, eh, tiro libre. Realmente te da cosas de qué hablar. Y algo positivo para los fans del Real Madrid eh, que pudieron ver el partido, Taquefusa-Cubo, eh, que está a préstamo en el Mallorca. Jugó un muy buen juego y me emociona saber que el Madrid tiene tantos jóvenes prometedores. Correcto.
2: Muy, muy, muy buen. Muy, muy Oye, le doy y lo felicito, de verdad, porque me gustó mucho eh, cómo jugó con el Mallorca. Eh, de verdad, se está preparando. Eh, ojalá que Madrid pueda ya eh, retener a Cubo de nuevo, porque está jugando un fútbol muy elegante.
1: Eh, sí. Y otra cosa que tú mencionabas, hermano de discutir sobre la liga. Mira, tan empate en punto. Ahora todas, cada una de las fechas que quedan van a ser una final. Correcto. 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 van a estar siempre mirando por arriba de su hombro a ver qué hizo el otro. Correcto. Si el Barcelona, si el Barcelona juega primero, el Barcelona va a tener la presión de que tiene que ganar. Y si el Barcelona jugase primero y fallase el Real Madrid tiene la presión de que tiene que asegurar la victoria. Eh, igual el Barça, si el Real Madrid tropieza, va a tener la presión de que tiene que ganar. Eh, realmente se va a la Liga Española se va a poner muy bonita por donde sea que la veas
0: No, y antes de que crucemos por donde Richard, señores, al Barça le toca el Celta este sábado. Pero después del Celta, señores, que el Celta siempre como que le da brega al Barça. Al Barcelona le toca el Atlético de Madrid, señor. O sea, el Barcelona... No, y,
2: y, oye, y, y aparte de, de, de los colchoneros, eh, también, es verdad, se viene un clásico catalán. O sea, está el español por ahí mismo también. Interesado en cómo el español pone el Barça.
0: O sea, que el Barça yo creo que está entre la espada... Eh, ¿Cómo? Entre la pared y la espada. La espada y la pared.
1: Eh... Hay que, hay
2: que, exacto, hay que verlo muy de cerca. Eso.
1: Oye, cada fecha... Es una. Una
0: Será una final. No hay nada, Total, no hay nada. Y el Barça no está fino. Están jugando la, la idea de que se tiene, se está jugando, pero no están convirtiendo, que eso es lo que te da sí. el juego. Richard, si tú quieres sumar algo más aquí al fútbol español, cualquier cosa.
2: Eh, no, no. Eh, yo simplemente, mira, de verdad, eh, con todo lo que se ha dicho, yo creo que ya porque ya abarcamos todo. Eh, darle un coño, una hora buena de verdad, a, a el, al gato a Karim Benzema, de verdad que yo siempre lo he tenido eh, lo siempre, siempre lo he tenido en alto me, me gusta mucho cómo juega Benzema y me gusta más cómo Sidán lo puso a jugar y de verdad le doy enhorabuena porque se está poniendo la capa, tiene el bulto arriba y se está cargando el Real Madrid
0: Señor. de verdad,
2: de verdad está jugando eh, espléndido, me gusta mucho
0: aparte de que Benzema llegó a 17 goles y Messi tiene 21 eh, Messi lleva su 15 a... 15 asistencias está a uno de Kevin De Bruyne y a cinco de Thomas Müller para ser el máximo asistidor de esta temporada y le quedan siete jornadas todavía, o sea que Messi puede terminar Pichichi en su liga y máximo asistidor en Europa, hay que ver Jack, Ah, y,
2: y un, un, un detallito me que te interrumpa tranquilo. Eh, nada, simplemente que como es toda la liga eh, para, verdad eh, pasar por este temita señores, miren, aprovechen los años que le queda a Lionel Messi, que cumplía hace unos días, bueno, ayer, ayer ver,
1: ¿verdad? el ayer, 24 de junio.
2: Correcto, cumplía 33 años. Acuérdense de ese nombre, mírenlo todo lo que le falta, porque este hombre, aparte de que ya es máximo goleador del Barça, asistidor, goleador de la Liga, anotador en Clásico,
0: 6 balones,
2: eh, balones de oro, síganlo viendo, que ese hombre tiene todavía fútbol para regalar, dar y... y y anhelarse, y dejar ver eh, sus espectaculares jugadas.
0: Bueno, señores, eh, por si quieren y les interesa un videito que yo tenga en Instagram, pueden buscar en City Angels, dedicado solamente a Messi, y para eso Cristiano Lovers también hay uno, pero cuando Messi ganó su sexto Balón de Oro, yo hice solamente un video hablando de estadística a ese día, o sea, hasta ese día. Ya claramente han cambiado esos números, pero se lo pueden tirar, y yo creo que hasta se, le, se ponen a llorar cuando ven ese número tan hermoso de ese lo, lo, lo
2: recomiendo, ¿Sí? lo recomiendo 100%. No lo tiré y, de verdad lo recomiendo Vayan a la página de, de City Angels en Instagram Y de verdad, vean ese video
0: Señores, antes de irnos a nuestro tema Que son la transferencia A nosotros nos hicieron unas preguntas en Instagram Ya saben, si quieren eh, preguntar lo que sea Cualquier duda que nosotros respondamos Información, lo que sea Ok, la primera es esta la, Creo que lo hagamos rápido las preguntas La primera es De aquí a 10 años ¿Quién les parece que será el capitán del Real Madrid? Yo responderé, después lo hace Richard y después Augusto. Bueno, pues yo le voy a dar. Mmm, yo le voy a decir que yo creo que Fede Valverde o. O pudiera ser también, en mi opinión, si Courtois continúa, Courtois. Eh, Fede Valverde o Courtois, ya que son jugadores que, que yo creo que van a estar en esos 10 años, porque se puede hablar de Vinicius se puede hablar de cualquier otro jugador pero tú no sabes si en 10 años van a seguir, miren a, un ejemplo Robinho, o sea, sí, lo ficharon pero tú no, o sea, tú pensabas que iba a durar mucho, pero no dio la talla y le dieron por fuera eh, ¿pueden responder ustedes dos? Eh, Richard, bueno
2: eh, Mira, es una pregunta eh, bastante abierta, tú sabes un plazo, plazo largo de tiempo 10 años eh, tú sabes puede pasar lo que sea pero bueno mira eh, nada simplemente ver verdad los jóvenes y los jóvenes que están ahora mismo eh, eh, debutando lo, o no solamente debutando lo que están jugando y lo que están lo que lo están haciendo muy bien eh, yo concuerdo contigo eh, me quedo con courtois eh, verdad todavía es, eh, es un arquero joven eh, courtois que tiene mucho peso y tendrá seguirá teniendo mucho peso en el madrid tiene todavía 28 años verdad él le pueden quedar fácil 10 años en, en el Madrid, si él, si él lo desea. Eh, y nada, yo también me quedaría verlo un poquito más, pero bueno, el del me gusta mucho como defensor central. Y tú sabes, la costumbre del Madrid, darle la bandita de capitán a, al central, yo, verdad, lo, lo veo una posibilidad.
1: ¿Qué, Augusto? Eh, mira, yo tengo de los que están ahora mismo, yo tengo dos candidatos que pienso que podría ser, de aquí a 10 años, como tú dijiste Fede Valverde es eh, jovencito, tiene una garra un del de, Real Madrid digna del Real Madrid eh, sí. si él de aquí a 10 años eh, sigue en el Real Madrid yo creo que fácilmente él podría ser capitán y otro que hay que ver si sigue en el Real Madrid para ese entonces, porque su posición es muy demandante es Casemiro, Casemiro, sí, puede ser cierto. Tiene esta posibilidad, tiene esta posibilidad. Casemiro también hay que recordar que la capitanía es algo de personalidad y Palma, ¿no? Casemiro tiene una personalidad fuerte y ha sido parte de equipos campeones que cuando no es lo mismo que tu capitán sea eh, un jugador X que ha estado en la peor época de un equipo, Montolivo, eh, y o oh, que tu capitán sea un jugador que ha pasado la mejor época y que cuando te habla, te habla con autoridad, que él sabe lo que es ganar. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que sea el capitán ahora en el Barcelona, Messi o Busquets o Piqué a que, bueno, en un par de años, el capitán podría ser. No sé. El...
0: Sergio Roberto. No sé. Bah,
1: ah, tal, que él tal, tiene una edad, Roberto, él tiene pero...
0: mucha edad también, pero. Anzufati sí, pudiera ser. Sí.
2: hay que ver también. Bueno, que ver, o sea, pero... lo, lo, que, lo que representa mucho también, como para el equipo, tú sabes. Sergio Roberto podría ser un candidato, porque imagínate, tigre catalán de, de chamaquito, o sea. Eh, sí, y y estos, bueno, sí. Hay, hay que ver, pero en el Barcelona. Son...
0: Eso depende, Eso sí. Dos candidatos por ahora. Sí. sí, sí. El, yo le voy a responder esta segunda pregunta pa, porque no, no creo que, que sea muy buena discutirla. ¿Por qué el Chelsea es mejor que el City? Bueno, hoy fue mejor que el City por errores defensivos. Si tú quieres hablar a nivel de historia y ya lo que sea, bueno, el Chelsea comenzó su proyecto primero que el City. Yo con, considero ya han ganado eh, Champions, Europa League, han ganado la, la Premier, eh, Sí, el Chelsea tiene ya su, su par de años y actualmente para mí el City es mejor y lo, lo dice la tabla de posiciones, lo dice en los últimos años, pero pero si tú quieres hablar a nivel histórico, hoy en día porque le ganó el Chelsea al City 2-1 con dos errores defensivos está bien, eh, cada quien tiene su opinión y por eso yo no, no comparto a mis compañeros, hermanos, primos que están aquí, no les voy a dar la palabra. Entonces, nos vamos con una misma persona nos hizo dos preguntas y me pregunta ¿crees que los rumores del Barça que va por Pjanic? Eh, sí, ya eso se eso lo vamos a discutir ahora. Eh, ¿Y crees que sería una, una buena adquisición? Lo vamos a discutir ahora. Eh, yo personalmente creo que no. Y dice tengo otra ¿crees que el City le podrá ganar la vuelta al Real Madrid en Champions? Eh, yo lo voy a decir así mismo, sí. ¿Por qué? Porque Ramos nota y el Madrid está 2-1 a, 2 a 1 con gol de visitante. Ahora se la pasa a ustedes dos.
1: Eh, bueno, va a estar complicado. Es un juego eh, noches mágicas, ¿verdad? Eh,
2: Totalmente.
1: Y <risa> falta mucho también. Falta, sí, sí, sí. Faltan dos meses básicamente, un mes y medio, vamos a decir. Eh... Hay que ver si Agüero está, eso influye. Eh, Ramos obviamente no va a estar, lo que ya es un duro golpe para el Madrid. Eh, pero los juegos hay que jugarlo y todo puede pasar. Todo, todo puede pasar, pero realmente veo complicado predecirlo, porque si Benzema sigue en su racha para de aquí allá, pero es que va a haber un parón, porque quedan siete fechas de Liga, quedan siete fechas de la Premier, o sea, que ellos van a estar un buen rato sin acción competitiva. Entonces, hay que ver, todo puede pasar, eh, que el Real Madrid gane 2-0 no sería raro, pero sí, pensando en las circunstancias del partido, los jugadores que ya sabemos que no van a participar, y jugadores que son dudas eh, realmente hay que ver qué pasa en estos siete juegos también porque se podría lesionar Dios libre a alguien más o, o sea claro, claro. con muchas variables, hay que ver más cerca de la fecha, vamos a revisitar la pregunta en mi opinión
2: Sí, yo, yo concuerdo con Augusto, yo en verdad mira eh, en papel imagínate, Real Madrid pierde 2 a 1 contra un City en casa, eh, la vuelta es en, en, en el Etihad en la casa del City. ¿Verdad? O sea, en papel, imagínate, ¿qué te puedo decir? Sí, el City puede ganar. Es en es su casa, muy probable que ya aparece entonces, seguramente ya en Inglaterra den apertura a los estadios, o sea, que estén los fanáticos, se hicieron un buen ambiente, hay que ver, o sea, eso depende mucho. Pero yo, exacto, me quedo con el con, el, con la incertidumbre. Eh, yo no voy a dudar del Madrid, eh, imagínate, yo soy fanático del Bayern y viví ese Madrid, viví ese esa, 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 potencia desde el 2013, 2014, que, que nos quitaron en esa semifinal, eh, nos, sacaron, nos sacaron a la mala. Eh, pero bueno, tú sabes, no, no dudo el Madrid. Yo lo voy a dejar en incertidumbre. No, 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 te voy a responder concretamente si el City si o el Madrid.
0: Está bien, señores. vamos. Entonces, no, 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 y falta mucho mercado pero vamos a hacerlo porque es un tema que hay que hablar, vamos, vamos, a darle, claro, claro. vamos a darle un poco por lo menos. Señores, le voy a tirar la mayoría de los rumores, ya si ustedes quieren agregar alguno, lo pueden hacer y ustedes tienen su opinión y ya lo que, lo que les gustaría a ustedes decir sobre ese tema. Señores, nos vamos con primero, solamente falta firmar, Pedro, ex Barcelona, que juega en el Chelsea hoy, Pedro, para la Roma. Solamente falta la foto con la camisa y firmar. Pero ya llegaron a un acuerdo. Otro más, Munier que lo habíamos hablado, ya es oficial para el Borussia Dortmund. Viene del PSG para el Dortmund. Ok, también Timo Werner, Ziyech, ambos ya están en el Chelsea, ya eso lo hemos hablado. También, señores, Thiago Silva, se va del Paris Saint-Germain. Me gustaría que ustedes dijeran dónde creen que va a llegar. Tomás Partey, Tomás Partey, dijo que se va del Atlético de Madrid. El que más suena, el Arsenal. Yo quiero saber si ustedes qué dicen de ese así, tema. No. Que bueno, hay, hay pésima que... Hay
1: elección
0: que, hay que... De equipo,
1: pésima elección de aquí. Se,
0: bueno. se habla de que Culibali Kul... bueno. se va del Napoli. Los primeros que pintan ahí son nada más y nada menos que el City, el Liverpool me encantaría verlo en cualquiera de los dos apartando sería de... una
1: dupla formidable al lado de Van Dyke
0: Van o Laporte, o sea, me encantaría verlo en cualquiera de los dos, está bien, ya lo voy a dejar así para no hacer controversia <risa> señores, el heroic sí. Sané básicamente está fuera del City, o sea, ya él dijo que no está, y, y Guardiola dijo, le tratamos de renovar tres veces, y él las tres dijo que no que se quería ir es válido, es válido, un jugador con mucha calidad que no es titular indiscutible y el Bayern, tanto que lo quiere el Bayern como está, yo creo que debería de irse, aunque me duele como Citizen eh, sí, se tiene que ir y ojalá que llegue alguien muy duro por él Thiago Alcántara dijo que se va del Bayern, ojalá hagan un swap o me den a Coman, no sé, me encantaría
1: y señores, llegó a
0: un acuerdo ya Arthur, que lo habíamos mencionado ya Arthur para la Juve y Pjanic para el Barcelona aquí podemos responder también las preguntas que, que nos hicieron ¿creen ustedes que Pjanic va a resolver en el Barça? permiso, que yo sé que ustedes se van a poner que no que el Barça, que, que, que es lo que hacen <risa> eh, ta, señores, ya eso está hecho ya Ahora a mí no me lo pueden quitar okay, Pjanic tiene su edad, tiene 30 años pero señores, Pjanic tiene calidad y yo creo que ustedes me den, está sí. bien su opinión si se quieren ir en cegueta en contra del Barça está bien, es válido pero yo creo que eso no va a dar, no sé, o sea, pueden hablar de lo que no, ustedes no, no. quieran.
2: No, ya, ya no, ya no es útil, ya, ya está hecho. ¿tú sí, sabes? ya está
0: hecho. Entonces, señores, se habla también de Gabriel Paulista para el León y, y Sancho, que de, está en todos los equipos, básicamente. Y nada, vamos a dejarlo ahí. Cualquier cosa seguimos en, en el próximo podcast. Eh, Delen, en mano en todos esos rumores que le di. Eh, lo que más le guste no tiene pero... que ser
1: todas. Algunos de los rumores, a mí Pedro a las Roma no entiendo qué está haciendo las Roma. Un jugador totalmente,
2: totalmente,
1: un jugador que ya sus mejores años pasaron, eh, un jugador que cobra un salario pesado, ellos van a ganar, ellos van a gastar un salario pesado con él eh, y un jugador que eh, no sé, eh, no sé si es por marketing, no sé, no sé, no me convence claro. ese fichaje. Eh, Artur, a la Juve y Piani Chalbanza, mira, yo no voy a discutir la clase, la calidad de Piani, porque es un jugadorazo, realmente un jugadorazo, pero mi problema con el traspase es que Artur también es un jugadorazo, es mucho más joven y es un jugador que el mismo Barcelona cuando llegó dijeron que era el nuevo Xavi. Eh, Messi dijo que de los fichajes que se habían hecho en esa época Arturo había sido el mejor eh, Pjanic es verdad que es un muy buen jugador va a aportar mucho en el Barça estoy seguro, pero para mí el problema es la edad, el Barça tiene una, Total, unos jugadores de una edad ya considerable podemos sí, o sea, sin mentir, te puedo decir que de los 11 titulares del Barça eh, en cinco años en cinco años no te estoy diciendo en dos o tres, te estoy diciendo en cinco años yo te puedo decir que Messi probablemente ya no va a estar, Suárez no va a estar, eh, Piqué no va a estar, Jordi Alba difícil que esté eh, sí, Busquets puede estar, Busquets podría estar por el rol que él juega eh, pero también lo veo complicado claro, y, le da pesa, le da pesa entonces, Pjanic en cinco años no va a estar en el Barça. No no, claramente no, 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 Que Pjanic en cinco años no va a estar en el Barça. Entonces, tú te tienes que preguntar qué está haciendo el Barcelona. O sea, tú, o sea, tú deberías tratar de seguir rejuveneciendo tu equipo como tú estabas haciendo con De Jong, con Melo. Está ahora entrando a Ricky Puig, está Ansu Fati. Tienes a Dembélé todavía, Griezmann, que no es tan joven, pero sí puede en cinco años seguir en el Barcelona. Eh, Ter Stegen puede seguir, porterazo, los porteros duran mucho más. Eh, pero Ter Stegen también dijo que algún día quiere volver a Mönchengladbach, o sea que en cinco años, a lo mejor ya considera que es tiempo de también darle unos años de muy alta calidad al Mönchengladbach, equipo de donde salió. Entonces, no sé qué está haciendo el Barça. Eh, muy, muy buena solución para la Juve porque Pjanic cobra mucho en la Juve, solamente está pagando 10 millones de diferencia por un jugador que es 6 años más joven y de una calidad similar eh, un analista en Twitter hizo el análisis de que el momento en que Arthur llega a la Serie A, él va a ser uno de los tres mejores mediocampistas él ve mucho la liga ese fue su análisis que el momento en que Arthur llegue, es uno de los tres mejores mediocampistas de la Serie A no de la yo, Luka, yo concuerdo yo concuerdo realmente bueno, ese, ese fichaje a mí no me gustó nada eh, el Chelsea para mí está haciendo muy bien las cosas muy bien las cosas, suena que Havertz podría ser el siguiente que yo fiche, jugadorazo Chelsea se está preparando para que no todo sea Manchester City y Liverpool en los siguientes <ríe> años en la Premier.
2: Totalmente.
1: Eh, Richard, ahora tus comentarios, por favor.
2: No, yo, imagínate, me quedo con un poco de lo que ya se dijo. Eh, mira, de verdad, yo con este fichaje de, de, de este traspaso entre Arthur y, y Pjanic, mira, yo no le quito mente a Pjanic, así como dijo Armando. Yanis para mí es un medio campo excepcional. Hace de todo, ¿verdad? Muy completo. Pero, o sea, es que... No, no, o sea, en un proyecto eh, a corto plazo, eh, está bien. Yanis te puede funcionar dos, quizá tres años. Pero es que a largo plazo, como necesita el Barcelona ahora mismo, que necesiten sus jóvenes, necesita ir subiendo cantera. Artur era para mí una pieza fundamental en un proyecto a largo plazo. Y, y de verdad, no sé qué carajo hizo el Barcelona, no sé qué pensó.
1: Pero bueno, ya,
2: de verdad, mira, yo me agarré la cabeza. Yo cuando vi eso que se oficializó, yo me dije en mi cabeza, oye, madre mía, madre mía, no 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 puede ser verdad. General. ¿Te entiendes? Pero bueno, ya está hecho. Eh, solamente queda ya ver a Pjanic a, a en el Barça y a Arturo en la lluvia y ver cómo se desarrolla. Eh, fichaje que, que sí me gustó y que me da entonces apertura ya para pensar en otra cosita. Me nie al dormo ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿qué? ¿Esto le está dando un regreso a Kraf Hakimi al Real Madrid?
0: Yo creo, eh, yo ¿qué creo que ustedes? sí. Yo creo que sí. Y ya el Madrid mandó a buscar a Hakimi y mandó a buscar a Reguilón. Y yo no entiendo por qué. Entonces, era.
1: ya. Pregunta. Ya, ya si sí, Reguilón vuelve, entonces van a ser tres laterales izquierdos, muy bueno. ¿Tú no ves que eso podría causar algún sí. problema? Manito, Totalmente. claro que sí,
0: pero es que eso, eso se necesita. Eso se necesita. ¿Sí? O sea, se necesita esa competitividad dentro del vestuario para que cada uno quiera seguir mejorando. Incluso yo me atrevo, yo, yo considero que el Madrid no tiene tanto mediocampo de reemplazo, cierto que tiene a Valverde, que son como cuatro, vamos a poner cinco mediocampistas, porque James va para afuera. Y a mí me gustaría ver a Marcelo y que 100% me gustaría ver a Marcelo eh, en, el medio. en el medio, 100%. por ciento,
2: pero una buena alternativa. Mucha cabeza.
0: Sí, eh, puede ser por eso también, pero mira, yo soy un jugador que a mí me encantaría tener, digo, yo soy una persona que me encantaría tener jugadores de ese tipo, que puedan jugar donde sea, y yo creo que Marcelo es un tigre que puede jugar en el medio campo y, y ya así mismo para de, de tener esa posición que es sube y baja, sube y baja, con su edad que desgasta tanto, y ya en el medio campo, es básicamente sube y baja, pero no tan drástico, tú ves, no, tan, no lo desgasta tanto. Sí. Totalmente, totalmente. Un no box to box. Exacto. Y el Tigre loco tiene pila de cabeza, pila de experiencia, pila es mucho por si acaso, por si alguien entiende. <risa> y, y y nada, y sí, yo considero que Marcelo puede ser puede jugar en cualquier posición y me gustaría verlo en el medio campo. Sí. Yo
1: siento otro, que me otro otro
0: tema. Sí,
2: sí, sí, sí Otro ver, otro a ver, a ver, a ver. Otro, otro fichajecito que me, que verdad me, que, que me sorprendió también fue el de Kai Havertz, el Chelsea, el que se está hablando. Se, se está, está hablando, rumorando, ¿verdad? No sí, sea, todavía no es oficial, pero o sea, esto deja ver que el Chelsea va junto todo. todo. O sea, el Chelsea ya, Sijek, Timo Werner y ahora Kai Havertz, o sea, y se ellos habla van a armar eh, y se habla de Sancho. Y Koulibaly
0: también.
2: O sea, ellos están armando eh, un muñeco, o sea, sí, ellos están buscando los top desde cada liga, cada club y se es que, armando, Hay que pero... pelearle,
0: mira, no es pelearle a nadie que tú vayas a pelearle y, y... al Liverpool y, y al City.
2: Literalmente. Literalmente. Tú
0: lo vas a pelear el campeón de Europa y de la Premier actualmente. Y al.
2: Literalmente.
0: Y al campeón del sí, año pero se lo de año pasado. Y al campeón de Europa.
2: Mira, o sea, tú no sabes no que algo. City, algo puede
0: ser el City este año.
2: <risa> bueno, hay que ver, hay que
0: ver.
2: Algo, algo muy curioso que a mí eh, me puse a pensar con esto del 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 me, Artur Melo, fichaje traspaso con, con Pjanic que raro que el Barça no, no fue a por Tiago y le dejó a Artur Melo a, al Bayern eh.
1: Lo que pasa es que yo creo que esto lo de Tiago fue pues recién, su decisión de dejar si sí eso salió, por bueno. lo menos hoy o ayer salió, claro,
0: esos eso son rumores y que pueden ser reales. Yo no he visto videos diciéndolo él pero si lo, si lo suelta tantas redes, yo creo que ya es obvio que él se quiere, claro, claro. Porque si no, los jugadores sí. salen de una vez y dicen, no, yo me quiero quedar. Eh, bueno. Sí,
2: hay que ver. Hay que ver. Señores. No, yo por, mí, por
0: mi lado ya estoy. Señores, no, estamos bien. Yo les quiero agradecer a ustedes dos por esta excelente podcast. Me gustó bastante, se habló de todo un poco. Eh, de verdad, gracias a los dos. Eh, gracias al que llegó a este momento. De, del podcast para el próximo, ojalá Richard pueda acompañarnos también. Al igual que Auto, que, que se haga una tradición estar nosotros tres juntos y tendremos un nuevo acompañante también para el próximo podcast, o por lo menos eso es lo que hoy se dice. <ríe> eh, no le voy a dar nombre porque no quiero que se emocionen, no quiero darle un spoiler. Y bueno, señores, okay. gracias por todo. Si ustedes se quieren despedir, le doy la palabra
1: dale la gusto eh, Richard, como dijo Armando, muchas gracias por acompañarnos eh, siempre un placer hablar de fútbol con gente que sabe eh, y gracias a los que han escuchado hasta ahora hasta este momento se ha hablado mucho, pero se ha hablado de lo que nos gusta y la verdad es que así el tiempo pasa rápido eh, muchas gracias a todos y nos vemos en, nos escuchamos en el próximo podcast eh, ¿Tiene algo que no, decir? No.
2: Sí, no, totalmente. Y muchísimas gracias por la invitación. Eh, no, ojalá que, exacto, que para el próximo podcast y para los que vengan, eh, ¿verdad? pueda estar aquí en la mesa discutiendo con ustedes sobre, sobre lo que, ¿verdad? Sobre lo que de niño eh, venimos jugando y venimos hablando y, y discutiendo y argumentando que es el fútbol. Que de verdad que es un deporte que, que nos ha dado mucho y que, y que nos, gusta, nos, nos gusta tanto. Y nada, que así sea, de verdad. Y gracias por escucharnos a todos. Eh, lo que nos están sintonizando y nada, no, hasta la próxima
0: Gracias señores, nos vemos
1: Adiós